0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Здравствую, желаю, говорит военное ревью Радио Комсоморское Правда. Всем, кто нас слышит, кто настроился на волну Радио Комсоморской Правда. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Начинаем и заканчиваем. Всегда с вами вместе. Один из них, который с вами всегда вместе в военном ревю, Виктор Баранец, а Другой из них. Как всегда.
1: Михаил Тимошенко. Ни имени, ни фамилию не менял. Это Анни Лорак. Надо гонять. Ну, ты же украинец. Ты же должен Я еще скажи китаец.
0: А так тебя и называют некоторые безумцы. Ну, поехали. Ну, что
1: поделать. Да, конечно, украинец. Вот интересно, а кто-нибудь представляет, где Маныч? Тихий дон читайте, уроды. <смех> ну ладно. <смех> Поехали. Приветствуем всех Четлана, радиослушателей и господина Никто. А грамадяне, слухайте сводки Софинформбюро, Девись Микола. А вы сейчас будете вопросы задавать. Начинайте <смех> со слов «Кто? Где? Когда? Почему? Зачем?». Иначе вынуждены И... будем сразу отключать. Но сил же просто нет.
0: Миша, слушай, а. я сегодня откопал любопытный факт. В 1910 году лондонские врачи установили, в 1910, что через 40 лет безумных людей на Земле станет больше, чем умных. Я вот сейчас Похоже. смотрю... По звонками, по чатам нашим. Ну давай, поехали. Итак. Товарищ
1: ага. Понравится, что не понравится. Как выглядит на сегодняшний день события на фронте? Полтора же года воюем, да? Да. да? да. Итак, очень похоже, что фронт некоторым образом, ну я бы сказал, замораживается. И стороны приспосабливаются к тем изменениям, которые произошли. Ну, говорить о каких-то стратегических прорывах совершенно бессмысленно. Да. Скорее наоборот. И надо, видимо, говорить о той тактике, которую стороны стали применять. Итак, какова ситуация? Вроде всегда у нас болело за э, Порожское направление. Да? да, последнее время. Противник атакует у Новопрокоповки. Не получается, потому что мы бьем их во фланг и пытаемся отрезать атакующую группировку, как и положено по науке. Им это тоже не нравится. Откатываются назад. У Вербового бои практически чуть севернее села. А мы бьем по Каменскому, Запасному, Орехово и Гуляйполю. Это им тоже не нравится почему-то. Они пытаются атаковать в Нестерянках, Копанях, Ильченкове, Новофедоровке. Не пролазят. Угледар. Тишина. Ну, то, что можно вообще назвать на фронте тишиной. Относительная тишина. Взаимные обстрелы. На Бахмутском направлении пытались противники атаковать Курдюмовку и Клещеевку. Ну... Ну, ну, они просто не знают других мест. Ну, что ты поделаешь? Ну, вот. Это все, видимо, потому, что мы с Виктором Николаевичем постоянно им говорим, что вы, вашу мать, лезете в Клещеевку и Курдюмовку. Ну, от, отзыньте, отвалите. Нет, опять лезут. В Курдюмовке пытались атаковать, получили трапкой по морде. Не получилось. Ладно. Тем более, что мы атаковали в Андреевке и вернули позиции. Высоты за нами все равно, восточнее. Не получается у них ничего. Пытались залезть с юго-запада. Это там, где Клещеевка. Опять ничего. Ну надо ж. Екатака досада. Баглановка. Тут уже инициатива перешла к нам. Отработали по Клещеевке, Хромову, Спорному. Украина пытается лупить по Андреевке, Бахмуту и Солидару. И опять ничего. Кроме активизации, ну вот события, елки-палки, грандиозные события. В дельте Днепра 30 человек высадили на остров. А? 30! Но наша артиллерия как дала, утопила две лодки... И э, убила взвод ВСУшников. Но это же грандиозно. Грандиозно. А больше ничего. И что эти суки на дети делают, поскольку не могут пролезть? А они начали артиллерийский террор жилых, э, ну не хочу сказать, помещений, жилья, именно жилья в пунктах прилегающих. Каховки, потому что уже бьют по самой новой каховке. По многоквартирным домам разрушают. Четыре дома развалили. Ну и что? Казачьи лагеря, Крынки и кросунку. Все. Идем дальше. Лезут в Крым? Лезут. Как лезут? А вот, что интересно. В основном ракетные и атаки и беспилотниками. То есть... Можно заметить, что что вроде бы как, но ну это, конечно, полный идиотизм, взять в клещи Крым. Ребята, в какие клещи вы взяли? Вы пытаетесь атаковать в районе Работина? Ну и что? На ТАКМАК вышли? Нет. А хотите? Очень. И на Мелитополь, и на Бердянск. А еще мы высадим десант в Крыму. Высадим десант. Сколько тысяч человек вы собираетесь высадить десанта? <как> Должен сказать, что вообще у советской армии до 1945 -го года не было удачных попыток высадить где-нибудь на Черноморском побережье десант. Ну, разве что под Феодосией? И то. Посидели, постояли, постреляли, положили тьму народа и отпрянули. А вы, пользуясь этой советской школой десантирования, пытаетесь вот это сейчас сделать? И это называется десантом на Тарханкут. Две диверсионные группы, но ну, елки-палки. Ну, вот то, что имеем на сегодняшний день. То, что украинцы поменяли тактику, да, понятно. Что они пытаются перенести боевые действия вот туда, понятно. Потому что мы-то что сделали? Мы взяли, как выражался один мой товарищ, противник наступил. А мы наступили в районе направления на Купянск. И дело дошло до того, что для того, чтобы попытаться отрезать наши войска как-то и отрезить они готовят переправу через каких-то два ручья, подтянули туда танковые мустоукладчики, тралы, ох, там минные поля, ох, мы там прорвемся и пойдем потом опять. Не, ребята, второй Балаклеи не будет. Это точно. Потому что главный вывод мы сделали – не хватает численности войск. Вот мы сейчас контрактников количество, почти ГОПом, да, если считать, три месяца, довели до 250 тысяч привлекаемых. Правильно? Правильно. Вот результаты нашей мобилизации. Сейчас не будет получаться так, чтобы у нас было 10 человек на километр. А что дальше будет? А дальше будет совершенно понятно. Будет удар на Харьков. Вот это будет точно. Потому что мы должны сейчас защитить свои исконные земли на Белгородчине. А уж дальше придется разбираться с теми паразитами, которые отселили население в пятикилометровой полосе в Черниговской и Сумской областях. Ну и, возможно, с Одессой. Хотя Одессу без флота нам не взять, а наш Черноморский флот как-то странно очень выглядит в последнее время. Ну, ей-богу. Он у нас чье «чи чини. Его атакуют, он молчит. Прошлепывает губами. Черт знает как. Куда смотрит командующий? Не очень понимаю. Командиры кораблей без команды двинуться тоже никуда не могут. Ну, как-то вот так это все выглядит на сегодняшний день. Может быть, это кому-то не понравится. Может, нас по холке не погладят за такие доклады. Но, тем не менее, пока вот так. Пока вот так. Меня утешает только что. И, так сказать, придает мне некоторой уверенности, что министр наших иностранных дел Лавров сказал, что линия фронта, не останется в том положении, в каком она на сегодняшний день. Мы, <клёх> извините, и прикусил себе язык. <сélок> <сélок> Молодец, сохранил интригу. Ну, что тут скажешь? Вот так. Будем Слушаем слушать. Слушаем ваши звонки. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца. Еще раз здравствуйте, говорит военный ревью. Всем, кто нас слышит. С вами полковники в отставке Бронец и Тимошенко. А мы начинаем принимать звонки с вашими вопросами. Вопросами, а не длинными пространными речами. Итак, начинаем. Нижний Новгород у нас. Да. Петр, А2, здравствуйте, Петр. Е2, Е4.
1: Петр, да. здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор Нижний Новгород, у меня два вопроса. Первый есть древняя поговорка, Платон друг, но истина дороже. Если Путин или Госдума обвинят Ельцина в предательстве, будет ли тогда юридическое обоснование закрыть Ельцин центр?
1: Ой,
0: если такое решение насчет юризма в большом вирусе. Я бы
1: поостерегся да. вообще о чем-нибудь говорить. Потому что «Ельцин-центр» имеет отношение к Ельцину только названием.
2: Ну, само совпадение уже подозрительно.
1: Ну, а если бы, допустим, у вас фамилия была Ельцин, вас бы что, арестовали?
2: Я бы ее сменил просто-напросто. Не могу вот быть и все. предателем.
1: Ладно, а покойника что теперь переименовывать? Ну,
2: Нет, мы, пони по мы понимаем, все получать. Мы понимаем, о, о,
1: о. Господи, понимаем ваше возмущение и сами примерно так же относимся, но разговор бессмысленный, прошу прощения.
2: Но Есть прошу еще Спасибо. Можно второй вопрос? О, подождите, так,
1: уважаемые, не
0: спешите, никто нас не торопит, мы не убавимся. Внимание, для того, чтобы решился Понял. такой вопрос, за этого нужно ввести его в законодательную рамку. а не только потому, что кто-то там ненавидит Кельцина и так далее. Но вы же ставьте вопрос тогда, а кто и на каком уровне будет давать оценку Горбачеву? Правильно, да? Ну, почему бы и нет, да? Кто и на каком уровне Но, будет, давать, как? да, кто будет давать оценку Сердюкову? Вы же сами просите, когда же мы дадим оценку? Надо все это привести к какому-то благоразумному законодательному уровню. Понимаешь? Они так просто. Когда закроют? Но народные да, избранники в есть? Есть. Я подозреваю. Вы знаете, там 450 человек сидит. Сидят они там. Мы да, их избирали.
2: Да. И наше мнение да. там должно быть как-то. Так вы
0: собирайте 100 тысяч подписей. Собирайте. Да? Чтобы они Для начала. Сверили. Для начала. Собирайте. А это есть по закону Попробуем. уже надо выносить повестку дня. Вот, молодец. Спасибо Второй большое. Вопрос. Второй вопрос. Поехали.
2: Второй, Второй вопрос. вопрос. В вашей вчерашней программе вы сказали, что НАС-генштаб не ожидал, что НАТО ввяжется в войну на Украине. Значит, он забыл золотое правило генштаба. Хочешь мира, готовься к войне. Пролетели с беспилотниками, пролетели с контрабатарейной борьбой, с материально-техническим снабжением. Вопрос, почему наш генштаб всегда опаздывает?
1: А наш генштаб воюет с теми картами, которые ему сданы. Понимаете? Вот у нас вооруженные А что ему дал?
2: что, нет разведки?
1: А если есть разведка, а у тебя нет силы ответить, что делать? Винить генштаба? Ну, они же
2: отвечают, но Я слишком поздно. Спр...
1: Я вынужден... а Значит, давайте подтянем резервы, давайте подтянем ресурсы, давайте проведем частичную мобилизацию, и вот тут-то у нас уже что-то начинает получаться. Мы досокращаем. Да нет,
2: хотя бы, да что они не знали разговор. параметры «три семерки». Почему знали, только сейчас знали. начали знали. делать а эти а 3... конкурирующие а, с ними а
1: гаубицы? Замечательно, замечательно. А скажите, пожалуйста, почему же у нас дальность боя артиллерийских орудий меньше, чем у тех орудий, которые использует противник? Получается, что мы не готовились к той войне, которую нам навязывают. А?
2: Вот именно. Почему? А вот, а вот именно Я потому... вопрос задал.
1: Вот ты, ё он вопрос задал. Извините за грубость. А потому что не победили они в холодной войне нас, а обманули. А мы обманули себя сами. Обманул Горбачев, обманывал себя и нас, Ельцин. А что теперь, Путин должен разгребать? Как вы себе представляете? Плохо, это
2: как... очень плохо быть. Плохо. Надо как-то мозги жизнь... включать.
1: Мозги включать. Ну, давайте, включите мозги. Соберите 100 тысяч подписей. Еще раз говорю. Допустим, где-то так году, ну, наверное в семнадцатом, четырнадцатом, да, выйдите на улицы и закричите. А почему это наша артиллерия бьет на 27 километров, а их артиллерия бьет на 40? А ну давай быстро все развернем, сейчас вот насверлим стволов. Им говорят, какие стволы, черт возьми, ты сначала посчитай, посчитай. Пороха дай, гильзы дай. Потом ой. стволы сверли, потом людей подготовь. Ой, вот вам и ой. А мы же были же такие же мирные. Мы же тут же быстро уже начали все делить, осваивать. Осваивать в основном в покупке. Ну, что хотите-то? Вы что думаете, что то, что сделали Гайдар и Чубайс, можно мгновенно развернуть? Ну, давайте все вернем к сталинскому варианту. Только это мгновенно не обойдется и без большой крови тоже. Неужели не понимаете?
2: Уважаемые я хочу сказать
1: я, большое спасибо
2: я... нашим воинам, которые держат фронт. И не и хочу говорить тоже. спасибо нашему генеральному штабу. И спасибо mm -hmm. вам, что вы держите такую программу на должном уровне. Дай вам Бог здоровья. Спасибо.
0: Да, я только добавлю, уважаемые. Вы правы в своих репликах, в своих почему. Конечно, допущены проколы. Мы это с Михаилом здесь на передаче никогда не скрываем. Действительно, и с беспилотниками провалились, и с артиллерийской разведкой. Вы забыли еще сказать, что со связью провалились. Провалили мобилизацию, вернее, не мобилизацию провалили, а одежонку тем, кого мобилизовались. Не дали. Снарягу. Да, родители за свой счет покупали. Позорище, позорище. Последово. Да, действительно, мы не скрываем, что те люди, которые сидели на большом военном верху, конечно, конечно, нюх потеряли. Сколько учений было до этого? Мы с Михаилом уже говорили. Я вообще опупил однажды, когда приехал в штаб крупных учений. Говорю, с кем воюем? Спрашиваю, там, чаек попиваю в палатке с генералом. С террористами, Виктор Николаевич. С террористами. Вот на подводной лодке, на стратегическом бомбардировщике будем гоняться за террористами. Догонялись. Вы правы. Были допущены большие, я не могу глобальные просчеты подготовки нашей военной машине. к той операции, которая сегодня идет. Все. Кто следующий в эфире? Кто с Волгограду?
1: Здравствуйте, Виктор из Волгограда.
3: А, доброе утро, товарищ полковники. Доброе утро. пожалуйста...
2: Недавно Картополов сказал, что мобилизованные не покинут армию, пока не закончится <coughs>, военная операция. А добровольцы а, а добровольцы.
1: а добровольцы. Добровольцы подписали контракт?
2: Это нет, главное?
1: наверное. 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 Или вы готовьтесь к вопросу, когда его задаете, или не задавайте вовсе. Это все уши уже прожужжали, всю плешь мне проели. О том, что в армии у нас с самого начала на ленточке воюют только контрактники. Значит, если ты пришел добровольцем, изволь подписать контракт. Что еще вот непонятно?
0: Два раза в год этот человек будет покидать. Да, два раза в год, там по 14 дней, не считая дороги.
1: Уважаемый. Дороги, да. Все. Мы ответили а я на спросил ваш вопрос.
3: про мобилизованных, мобилизованные.
1: Вы сначала спросили про добровольцев. А нет, про
3: мобилизованных, нет, мобилизованных. Про,
1: мобили... про мобилизованных, про мобилизованных, говорю то же самое. Контракт.
3: А, ну, все, спасибо.
1: Все, пожалуйста. Да,
0: изв извините, к нам встречный вопрос Здесь одна дамочка говорили, что вот такие, как вы, которые к нам часто звонят Вы наши подставные, то есть штатные звонящие Вы входите в команду штатных звонящих на радио Комсомольской правда» или нет? Мы вам говорим, какой вопрос задавать или нет? Нет а? Нет. Ну, Скажите нет. человечеству, скажите, а то же... Видите, сбивает Нет. фанталыку народ. Мы, Че, мы только вопрос. с женой советуемся, да с женой разговариваем. Молодец, браво. Привет Это...
2: вашей жене. Второй вопрос, поехали. А второй, второй вопрос. Давайте. Вот у вас на радио много молодых ребят, вот эти собственные корреспонденты военные. Наверняка вы с ними разговариваете. И скажите сведения о, о военных действиях разнятся с теми, что официально по телевизору говорят?
0: Нет, да нет, нет. То, что говорят наши корреспонденты, не
2: разнятся.
0: Но они знают, что говорить, а что нет. Вот это вот я добавляю очень важное. Потому что у нас была некая такая определенного. Да, определенная.
1: Да. А потом министерство обороны на, 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 и на несли, порядок. И да. мы несли из-за этого потери. Было, было, да. Мы не скрывали. Да. Были. И от видеосъемок черт знает чего. прям с да. адресом. да.
0: Там только этих координат, Миша, не хватало. А видишь? зачем они нужны, <связывая> когда <связывая> дом номер такой-то, улица <связывая> <да>. имени <связывая> Да, был такой факт, когда прямо по штабу одному из штабов Вагнера прилетело. Да. Потому что сзади на экране был улица и дом. Мгновенно прилетело. Ну что, у нас осталось 10 секунд. Наш телефон 8 800 200 ровно. 9702. Готовьте свои вопросы. А сейчас перерыв. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Не забывайте, что вместе с вами уважаемый полковник Михаил Тимошенко. Только что нам радиослушатель задал очень интересный вопрос. Расходятся ли наши репортажи наших уважаемых военкоров с тем, что показывают по телевидению? В принципе, в основном, глобальном, не расходятся. Но я хочу вам добавить словами сладенького мальчика, который говорит, мы рассказываем лучше, больше и интереснее других. Вот с этим теперь и живите. А мы продолжаем военное ревил. И с нами в эфире Александр Суралов.
1: Здравствуйте, Александр.
2: Алло, здравствуйте. Меня слышно? Отлично. Алло. Да. Но у меня вот такой вопрос. У нас есть самолеты МиГ-25, МиГ-31. Когда вот они стояли в Египте, бывали случаи, что они пролетали над Израилем. А почему бы вот сейчас наши вот самолеты с, там, с разведывательными целями или с боевыми, целями э, боевых э, целях, не летают над Украиной? Это было бы очень такое мощное, скажем, пропагандистское... Когда наши явление. мегари
1: стояли, когда наши то ли стояли, то ли летали одновременно. Летали,
2: летали, ну,
1: да, Я понимаю, вы ну, хотите вы сказать, что когда а что была... Я... Мы-то понимаем, а радиослушатели египетско понимают... Египетско-израильские
2: войны, когда на Ну, вот, ну наконец-то
1: я такое. добрался а -а -а. до сути. Оказывается, вот. война была. А как
2: вы думаете,
1: наши радиослушатели, вообще говоря, подозревают о том, что была египетско-израильская война? Вот кроме нас, ну, таких старых пеньков, а?
2: Вот да, я думаю, я что думаю. никто не подозревает. Так вот. Ну, я думаю, давайте. в штабе-то об этом знают, военные то об этом знают. Об
3: этом знают. Пусть Ой, е-мое, не... а,
1: штаб, а штаб прекрасно знает, на кой хрен мне расходовать ресурсы своих самолетов и класть своих летчиков, если я со спутника вижу то же самое. А беспилотники ну, вообще. Не
4: ну, а беспилотники
1: вот вообще, да, да елки палки что вы мне рассказываете? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А беспилотники uh -huh. позволяют uh -huh. видеть шерсть на, на плеше генерала противника.
2: Ну, что Но нам... Мне пол, кажется, что это нам такой пол, бы был да. грандиозный пропагандистский эффект, что наши Слушай, я заканчиваю эти летают. с этим грандиозным
0: пропагандистским да. эффектом. Да. Я, я не буду задавать уточняющие вопросы, потому что мне запретили... Я вам просто хочу сказать, я подозреваю, уважаемый организм, что наши самолеты летают над Украиной. Ответ закончен. Вот суть вашего вопроса и мой ответ. До свидания. Кто у нас в эфире?
1: А раз его не ловят, значит, о нем не говорят. Николай здравствуйте, Николай из Москвы.
2: здравствуйте. А, информация противоречивая и потому непонятная. Мост через заток у Одесской области. Что с ним? Стоит. Да, и, скажите, наши а вооруженные у нас, силы... А то у
1: нас тут есть такой Алексей Борисов, который пишет все время в чате. А может, и Борис Алексеев, черт его знаете, я уже запутался с ним. Одним ракетным ударом решается задача разбития мостов, уничтожения штаба СБУ. елки палки преследование Зеленского. Одним ракетным ударом. По затоке били шесть раз. Это к вопросу о мостах. У вас был второй вопрос, пожалуйста.
2: Да, скажите, пожалуйста, наши вооруженные силы применяют систему санцепек, а вакуумные бомбы нет. Почему?
0: Это неправда. Это неправда. Не это неправда.
1: Это неправда. А. Не Просто-напросто просто солнцепек военкоры видят... А применение объемных детонирующих боеприпасов авиационного базирования они не видят. Это происходит в глубине фронта. Термобарические боеприпасы
0: применяются. Да. Ответ закончил. До свидания. Кто следующий в эфире у нас?
4: Оператор Сергей Севастополь. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей Севастополя. Алло, здравствуйте. У меня вопрос такой. Законодательно, вот Зеленский принял, что не имеет права проводить переговоры. Законодательно наши могут политики принять такой же закон для тех стран, которые на Минские соглашения похерили. Ну, вы знаете, это Франция, Понятно. Германия, Пункта. Да. Для тех да. стран, да. которые поставляют все выше, выше танка вооружение, ну, это ракеты, дальние, ну, дальние ракеты, точно так же с ними в дальнейшем запретить вести переговоры по поводу дальнейшей судьбы Украины, не Украины.
0: С кем, могут, вы, если
4: да, могут, если захотят. Могут, ну, если захотят.
0: Ну, конечно, могут, если захотят.
1: Ну, да,
0: Он... А Только
1: если, допустим...
4: Треку, самолеты да не подождите
1: давать. вы с законодательством. Да. Законодательство – это получится потом обсуждение в прессе и вещание на всех каналах, что «а, вот мы тоже с законодательным показали фигу». А теперь представим себе нет, простую ситуацию. Спокойствие. Только спокойствие. <свят> а вот представляем себе простую ситуацию. Вот на столе у Путина стоят телефоны. Какой-то звонит, да. а он трубку не берет.
0: Макарон, ну, я больше бьет, с тобой не разговариваю. Все, макарон. Нет, он
1: поймет макарон. А тогда, значит, он посылает ма ма макарон, барон макарон, посылает своего зама по иностранным делам позвонить Лаврову. И Лавров трубку не берет. Ни хрена не берет трубку, ты понимаешь? И с Шольцем то же самое. А досада какая. Ну... Вот над вами Они пляшет, со... вот над вами сосед музыку гоняет, да вот с утра до ночи иконское ржание, и топот. Вы ему звоните, а он трубку не берет. И никак невозможно вступить с ним в переговоры. Пошли в дверь, позвонили, оттуда такой мат,
4: и опять нет Я... переговоров. Подождите, если они нас постоянно накалывают, мы все равно с ними будем вести переговоры. Да, для этого в мире много стран, с которыми можно вести переговоры. Свет переговоры нам... а надо нам... вести...
1: Да елки-палки, опять, как да. ребенок. Ну, ей-богу, да. обижайтесь, не обижайтесь. Но чтобы вести переговоры, надо иметь какую-то выигрышную позицию на руках. Да, правильно. Что же сейчас вести переговоры, когда мы пока практически не вышли... За границей областей Луганска, Донбасса. Я не
4: говорю, это, это а что Я мне говорю, от того, том, что, что, это, что это, вы говорите, не все. говорите?
1: Вы не понимаете
4: да суть. Не ну, не не давайте,
0: под, давайте подгребать к берегу. Ну, скажите, пожалуйста, посва... нет смысла. Хорошо, нет под... смысла подгребать
4: Хорошо нет. берегу. Нет, нет смысла. Ну, что Путин скажет, Батин? Остановитесь, пожалуйста,
0: тарабанить. Остановитесь. Позвонит Путин, скажет, я с тобой больше не разговариваю, если будешь продолжать постановлять вооружение. Что от этого изменится? А? Что изменится? Американское оружие будет постоянно идти. Ну и что? Мы с вами не разговариваем, как дети у песочка.
1: Мы что, будем забивать самолеты Соединенных Штатов, которые транспортники повезут вооружение и боеприпасы на Украину? Давайте. Вы готовы? Вот вы нас звони, звоните нам. Вы готовы сбивать американские самолеты? А? И сыну своему приказать. Готовы? Нет. Ну, какого хрена тогда рассуждать на эту тему? Это
0: дипломатический каприз, который никаких результатов может не дать. Все. Точка. Не в переговорах дело. А надо довести дело так, чтобы бесполезными стали западные поставки. Вот этого у нас пока нет. Точка.
1: Кто -то... Да. А дипломаты включаются после того как противник подписал капитуляцию, без всяких переговоров. то у нас в эфире? Будьте добры. Представьтесь, пожалуйста. Екатеринбург, здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
3: Здравия
0: желаю, товарищи балконики, Товарищи полковники, вот смотря новости и телепередачи, я обратил внимание, что у нас войска, значит, есть позиции,
2: а окопы и блиндажи обшиты хорошими стройматериалами, то есть типа кромленые доски, плиты ДСП, фанеры и так далее. Не говорит ли это о том, что в этих комфортных условиях войска еще намерены стоять
0: несколько лет, а не продвигаться вперед? Если бы задача ставилась
2: продвигаться вперед, то можно было бы и горбылем все обшить.
4: Ваша мысль
0: нет. То, что вы видели, вы видели линию обороны. Мы закопались там и действительно собираемся стоять там напрочь. Пока не создадутся условия для наступления. Потому что стоять в обороне нельзя жить свиньями. Вы понимаете О,
1: меня? только я хотел сказать.
0: Да, да, да. Все, не признак того, что мы собираемся там на десятилетие окапываться Все, ответ закончен
1: Кто у нас в эфире? У меня такое впечатление, что звонящий торгует пиломатериалами
0: настрой Тамбов на рынке Здравствуйте,
1: Олег из
2: Тамбов,
1: Здравствуйте
2: Тамбов Здравствуйте, товарищ полковник, у меня вот вопрос, Виктор Николаевич, вы как вот э -э,
4: репортер военный, э, не, плани не планируете ли, вот, э, так сказать, с дружеским визитом посетить вот Луганск, Донецк, вот это вот, чтобы осветить? Сказать, Если я там, там, там бываю,
0: я никому не рассказываю, хорошо? Можно я это буду держать в тайне? Тут есть целый нет, ряд... Вы не планируете причин. его в ближайшее вы, время. Вы, вы не забывайте. В ближайшее время... Нет, да.
4: я,
0: если бы я, вопрос... я вам да. показал те телеграммы, которые я получаю даже на мобильник, и моя родня на Украине, вы бы мне такой вопрос не задавали. Все, я вам да. даже по секрету скажу, что меня однажды... Спасибо нашим друзьям из разведки, которые меня сняли с, с маршрута, скажем так. То был закопанный, как собака, где-нибудь в кустах на Украине. Что у нас в эфире? Пять
1: секунд. Осталось. У нас в эфире 5. перерыв. Военное ревю. Полковника
0: Виктора Баранца. И Баранец и машинка продолжают военное ревю. Я сейчас слушал вот коллегу, который говорил, что Блинкен прилетал в Киев только потому, чтобы провести с э, недоумком Зеленского коуч. Учил Вову говорить, что надо, что не надо. Вы представляете, за 11 тысяч километров прилетает министр иностранных дел, к Зеленскому, и учит его тому, что он должен сказать. Как вы себе это представляете? А? Ради этого, что ли, прилетел? Или, может быть, приехал сказать то, что нельзя по телефону сказать? А? Или, может быть, раз на разведку прилетел? Но надо же просто, до какой тупизны дошел президент Украины, если его прилетает обучать речи Блинкен. Странно, странно, я с этим не согласен. Цель прилета была совершенно другой. А мы продолжаем.
1: Это, это все равно жизнь. как если бы болельщик киевского «Динамо» слушал эм, с нетерпением передачу о том, как в какой-то Атланте одна дворовая команда набила морду другой дворовой команде. Закатила два мяча незнамо куда. Вот примерно mm. так же. Mm. А
0: мы ждем следующего радиослушателя. А он Юрий из Москвы у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Юрий.
2: Это Химки, я
0: надеюсь, или нет? А нет, не Химки.
2: Нет, это не Химки. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Первый вопрос. К сожалению, часто не получается вас слушать. Нет ли новостей по тем предприятиям, которые банкротились? Мотовилих, Александровский завод, Новосибирский завод.
0: — Отвечаю одним словом. Разбираются. Все. Ну, может быть, до конца специальной операции и разберутся.
1: — И разберутся. — Там
0: страшно запутанное дело. Там переходили собственники, менялись собственники, не знаю, по-моему, раз пять-десять, да? Попробуй, де, Бастрыкин, доберись ты до корней. Там надо юридическую сторону вопроса разгребать. Миша, там человек, 20 юристов, следователи. Не послали. то слово.
1: А да. там примерно так и есть. С финансовой стороной тоже, черт знает, черт ногу сломит.
0: А с этим гражданином, о котором ты говорил, импортный, который оказался хозяином, да? Да. да? да.
1: А вот и Клинский вот... патронный завод. Да. Хозяйка в Германии. О, папа. И гражданка о, папа. Германии. Как с ней разбираться будешь? На какой основе? А? Да. Да ты не поедешь сюда, потому что тебя даже туалетную бумагу отнимут.
2: <связать> а ведь, видишь, так, э, так, Миш, же не хватает, так же не хватает Государственного комитета обороны, да?
1: Ну,
0: а дальше не хватает союза. Дальше ее. Ага. <связать> <связать> дальше да.
2: еще один вопрос. А, на поле боя много-мало брони, или как правильно, легко бронированных целей. А что, противотанковые оружия совершенно не могут помочь э, в этой ситуации? Или они не нужны вообще?
1: Вы имеете в виду оружие Дегтярева и Симонова?
2: Да, да, да,
1: Дегтярева и Симонова. Да кому они нужны, когда ты просто-напросто на ту же дистанцию можешь шандарахнуть из РПГ номер 7 и разнести в требезги всю эту легкобронированную цель?
0: Семерка Латину, даже Леопард.
1: Не выдерживает.
0: Не, не выдерживает, да. Всего лишь. А уж Помнишь, легко бронированный и башку проломит. Как мне сказал один специалист, РПГ-7 э, стоит чуть больше ящика пива. Помнишь, я тебе говорил? Да, пока да? есть. А под восьмерку миллионов долларов тянет. Кто следующий в эфире, дорогие друзья, время идет, время идет. Алексей Москва. Здравствуйте,
1: Алексей из Москвы. А,
4: здравствуйте, товарищи офицеры. А возможно ли проведение операции по замене двойником Ким Чен Ина? А зачем? Ну для того, чтобы изменить курс партии, наверное. И владение территорией. А, а вот
1: скажите, пожалуйста, извините, что я влез в этот разговор. Вот если нас с вами поставить перед шеренгой из сотни китайцев или корейцев и попросить нас Выбрать кого-нибудь из них, не похожего на других, мы бы справились с вами.
2: Конечно, <в talk> <вот> <вот> потому что все люди не похожи. Уважаемый, а зачем? Xem, пожалуйста,
0: подождите, да, 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 да. <ти> <brown> <пот> А зачем нам Кима менять? Скажите, пожалуйста. А? Тем более вот у нас такой религиозный отношений отношения сейчас начинается. Почему вы так обеспокоены Кимом? Он нас устраивает. Он нас очень устраивает. Ну, В данный устраивает. Ну, а зачем же его менять, я не пойму. В чем вопрос?
4: Ну, будет вопрос? еще а, одна область. Или республика.
0: Извините, изв изв извините, мне, ну, это еще, вы знаете, пусть Пхеньян решит, войдет ли он в состав России или нет. Но мне ваша мысль нравится, вообще-то, да, конечно. Чтобы не вошел в состав Южной Кореи. Да, надо тут бороться. Странная, конечно, мысль. Миша, я опять задал уточняющий вопрос. Товарищи, приношу... Передошу извинения.
1: Ужасно.
0: Передошу тем, кто на меня запрещает задавать уточняющие вопросы. Кто следующий в эфире?
1: Кто следующий в эфире? Оператор. Кубань у нас. Александр Васильевич Кубань. Да, добрый день. Это наш
3: лицетин. Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Я попросил вас прокомментировать одно событие, явление Значит, Росатом за, по итогам первого полугодия Росатом продал нашему лучшему союзнику, партнеру Соединённым Штатам Америки 416 тонн обогащённого урана 235. в году за аналогичный период 180... да. 188 тонн, это при ага. том, что было прощено около 21 миллиарда долларов в Африке, может быть можно было взять, попросить там или на каких-то условиях, хотя бы миллиардов на 5, попросить у Африки обогащенного а что урана бы, а что, а где вы там?
1: А где вы там в Африке видели обогащенный уран?
3: Ну, хорошо небольшой, но уран. То есть нет, э, ну ладно, есть, есть. Подождите, подождите, извините, не закончу, надо так. Извините, не надо заканчивать. скажем, Потому мне, что, что урана... совершенно
1: понятно о том, что вы да? не знаете, чем отличается да. обогащенный уран от необогащённого.
3: Хорошо, 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 понимаю. но даже если нет. Э, вопрос тогда э, я сужаю. Почему Росатом продает США? Уран-235. Почему?
1: Потому что есть правительственное решение, и это очень выгодно.
3: Да? Значит, э, нашему главному врагу так получается, что ли?
1: А что толку-то от низкообогащенного урана? Оружие из него не сделаешь. Там 3% обогащения. Понимаете? А для оружейного урана надо больше 90%. Разницу представляете себе?
3: Ой, Михаил Владимирович, ну, сам факт, понимаете, в чем дело? вас факт
1: волнует. А меня, например, вот Конечно, деньги волнует. интересуют.
3: Не знаю, вас не волнует, а, а меня волнует. Так как это не нас не волнует?
1: Мы
0: задавали этот вопрос тысячу раз уже во время военного ревю. Да, действительно, Михаил абсолютно прав. Вот тут у нас, в общем-то, дилемма очень интересная. Что для нас выгодно? Приостановить поступление в казну для того, чтобы тоже и вам пенсию выплатить, да? Да. И пустить часть денег на оружие. Или же вообще заключить вообще... Мертв... Ни с одной из стран, из 30 стран НАТО не торговать, и 20 его союзников. Вы знаете, как это у у уменьшит наши доходы государственные?
1: А да, раздадим, я
3: понимаю вас. Да.
1: А давайте раздадим да. всем пионерам по лопате обогащенного урана.
3: Да не надо такие эти шутки плоские, не надо. Да, да, да. Такие да. такие. такие Нет, это шутка, вас... это, это а шутка там, ну, что называется,
1: Вы... доступной форме. Уважаемый, я кому... понимаю
0: вашу патриотическую да. логику, я понимаю патриотическую логику, но кроме лобовой да. логики... Лобовой логика в данном случае. Ну да, да, вот вы формально, вы правы. Надо с врагами перестать торговать. Правильно, вы на этом настаиваете. Правильно, да? Конечно,
3: конечно. Скажите,
0: мы убытки понесем или нет? Давайте с другой стороны, не патриотической зайдем. Заходим с другой стороны. Вы знаете, какие колоссальные убытки понесет наша экономика. И я не говорю, что задницу мы не научимся потирать американской бумагой. У нас своя есть. Есть вещи гораздо серьезнее,
1: уважаемые. Вот, например, почему у, нас, почему у нас военнослужащих на ленточке обеспечивают подразделение имени Минина и Пожарского? А? Почему люди должны покупать на свои средства и передавать на фронт? Экипировку, средства наблюдения, разведки, связи. Вот это вас не волнует? Вот меня это волнует в первую очередь. Михаил Почему государство давай... свою святую я... обязанность не выполняет?
3: Я вам, я... Я вам признаюсь, ми, ми, меня, меня волнует другое. Значит, у нас 110 долларов миллиардеров а информации, сведения э, э, о том, сколько они был... выделили. Ну уже, ничего.
0: Кое-кто выделил. кое, -кто кое -кто выделил. Но они просят не говорить об этом, вы понимаете? Ну и в заключение скажу вам страшную вещь. Помимо глобальных, политических, военных интересов, над нынешней ситуацию Давлеет бизнес. Вы поняли меня? Больше я вам не скажу. Вы догадливый мальчик. Вы должны догадаться. Вот это давление бизнеса оказывает очень серьезное влияние на схему даже боевых действий. Все. Всего доброго. Прощаемся до завтра. Да? завтра.
1: Да. До 16.
3: До завтра. ревю полковника Виктора Баранца.